0: 今天我们接着分享我们的《哥林多前书》系列。今天我们要进行的是《哥林多前书》的16章5到十二节的内容。我们分享的题目叫“保罗对哥林多人的嘱托”。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你预备这么美好的时间，让我们一起查考圣经。你的话语是我们生活当中的帮助。也是我们为人处事的原则，请你带领我们，让我们在基督里边合而为一。我们领受你的话语，在基督里边彼此搭配，共同完成主的大使命。把今天的这个时间交给圣灵，你也引导我们每一个听到的弟兄姊妹，让圣灵在我们里边更新我们的心思意念。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。先来读圣经。格林都前书十六章五到十二节，我要从马其顿经过，既经过了，就要到你们那里去，或者和你们同住几时，或者也过冬。无论我往哪里去，你们就可以给我送行。我如今不愿意路过见你们。主若许我，我就指望和你们同住几时。但我要仍旧住在以弗所。只等到五旬节，因为有宽大又有功效的门为我开了，并且反对的人也多。若是提摩太来到，你们要留心，叫他在你们那里无所惧怕，因为他劳力做主的功像我一样，所以无论谁都不可藐视他。只要送他平安前行，叫他到我这里来，因我指望他。和弟兄们同来。至于兄弟亚伯罗，我再三的劝他，同弟兄们到你们那里去，但这时他绝不愿意去。几时有了机会，他必去。阿门。现在我们已经到了《格林多前书》的最后结尾部分，所以保罗一般是在做一些嘱托或者问候的话语。通过今天的本文，我们看到了保罗对哥林多人有一些嘱托。他现在没有办法立刻到哥林多教会去，所以他对要去的这些人，给哥林多人的一些嘱托：你们要善待他们啊，不要藐视他们，而且对一些事情呢做了一些解释。从这里我们可以看出来，保罗对哥林多教会非常的看重。而且对哥林多信徒们有着深厚的情谊，他实在是把哥林多人看作是自己的家人。虽然说这群家人可能素质并不那么高，但是保罗依然爱他们，并且呢，保罗特别乐意啊跟他们同住一段时间，让信徒们也可以表达对他的爱意，为他送行。这里保罗坦白的。露出了对哥林多人的情感，这种彼此之间非常亲切的关系，它不是万人的那种客套话。看第五节，我要从马其顿经过，既经过了，就要到你们那里去。这个时候，保罗是在以弗所。根据第八节里边告诉我们，但我要仍旧住在以弗所，只等到五旬节。以弗所和哥林多隔海相望。如果保罗坐船可以直接到达格林多，但是在这里他要说我要经过马其顿，既经过了就要到你们那里去，也就是说保罗要绕一个圈从以弗所向北边先到希腊半岛北部，比如说菲律比、铁萨罗尼加等等，然后再南下到格林多地区。这里保罗用了一个词，叫做“主若许我，我就指望和你们同住几时。”那根据《哥林多后书》第一章里边，我们可以知道啊，保罗原本是打算先到哥林多教会去的，然后透过哥林多在北上到马其顿的，然后再绕道亚细亚到耶路撒冷，但是此时。保罗告诉格林多人，他改变了行程，要先到马其顿，然后再到格林多。正是因为他提前定好的计划现在有了改变，没想到啊，就因为这样一个小小的改变行程，格林多教会当中有一些人竟以此来毁谤保罗。所以在我们分享格林多后书的时候啊。在第一章里边，就会详细提到它为什么改变形成，今天我们简单来看一下这里边的原因是什么。《哥林多后书》第一章1 5到十九节，《哥林多后书》第一章1 5到十九节。我既然这样深信，就早有意到你们那里去，叫你们再得益处，也要从你们那里经过。往马其顿去，再从马其顿回到你们那里，叫你们给我送行。往犹太去，我有此意，岂是反复不定吗？我所起的意，岂是从情欲起的吗？叫我忽是忽非吗？我指着信实的神说：“我们向你们所传的道，并没有是而又非的，因为我和希拉。”并提摩太在你们中间所传神的儿子耶稣基督，总没有是而又非的，在他只有一世，阿门。你看保罗对他改变行程做了一个解释，这就证明当时的格林多教会有一些人借题发挥，说保罗说话不算数。啊，保罗看不上我们这个教会，等等，可能有类似这样一些回谤的话。所以保罗在这儿就说：“我早有意往你们那儿去，但是现在我这儿有一些事情要处理，我要先往马其顿去。”所以说，现在啊，他在以弗所遇到了一些问题，可是呢，格林多人可能没想过这些事情。就是说，那你答应好了，你为什么不来呢？保罗在这儿说的是：“我早都有意往你们那儿去了。我不是一个反复不定的人。我今天起的这个意也不是从情欲起的。什么叫从情欲起的意呢？就是我突然想到要去你们那儿，我就去。保罗不做这样的事情，他不是一个忽是忽非的人。他定下一件事情，他是一定要做成的。那今天从这也给我们看出来，作为神的仆人，我们做事不能。”啊，脑袋一热，立刻想到哪儿就做到哪儿。我们做事情就要有这样一个说话算数的心。所以今天我们要么不答应别人，要么答应别人了，那我们就坚持到底。保罗是这样一个人，他不是一个反复不定的。他说：“我指着信实的神说，我向你们所传的道，没有是而又非的。”似乎保罗是在讲自己行程出现了问题，可是现在呢，哥林多人借着保罗说话不算数，就开始否定他所讲的道。所以保罗说：“我告诉你们，我所传的道没有是而又非的。”所以保罗说：“今天耶稣是基督，那就是基督，他不会说今天是了，明天又不是了；今天神赐福给你，明天神又降祸给你。”保罗不会讲这样是而又非的话，所以他说。我向你们所传的神的儿子耶稣基督，没有是而又非的，在他只有一世。保罗是想告诉格林多人，我信耶稣了，我也是这样的人，我不会反复不定，不会今天答应你们了，明天有否定掉。他不是这样的人。那么保罗在这里到八九节的时候，给我们讲了他的原因。但我仍旧住在以弗所，这句话，他是要表达的是，他写这个书信是在以弗所写的，在他写完这个书信以后，他仍旧留在以弗所，直到五旬节以后。为什么保罗现在一直留在以弗所呢？格林多前书十六章第九节，因为。有宽大又有功效的门为我开了，并且反对的人也多。原来在以夫所地区，神开了福音的门，所以保罗在那儿的施工暂时走不开了。他原来计划着是要先去哥林多的，可是现在呢，传道的门打开了。事工越来越多，他现在一时走不开了，这才是真正保罗说要改变行程的一个原因。可是呢，可能格林多人就不理解了，啊，借题发挥了。所以弟兄姊妹，神的确在以弗所为保罗开了宽大又有功效的门。弟兄呢，我们想。给大家表达什么意思呢？今天很多人总是讲，我们怎么样才能明白神的旨意？神的带领是什么呢？很简单，神给你的某一件事情的带领，你去做的时候，神打开了门，这个门是宽大又有功效的。如果我们做一件事情，前面拦阻越来越多，越来越不顺，最后变成一个死路了，那说明我们要。转一下方向了，比如说保罗一开始是想往亚洲来传福音的，可是呢，圣灵禁止了他。紧接着马其顿有呼声，他就去了那里。很明显，在那个地方做工就特别的顺利。我们看一下今天保罗在以弗所到底发生了什么事情。这个是在《使徒行传》十九章。一到五节的内容，所以大家有机会呢，就把《使徒行传》十九章全部都读一下，你就知道当时在以弗所发生了什么事情。我们今天来看一下《使徒行传》十九章一到五节。亚伯罗在哥林多的时候，保罗经过了上边一带地方，就来到以弗所，在那里遇见了几个门徒，问他们说：“你们信的时候受了圣灵没有？”他们回答：“没有，也未曾听见有圣灵赐下来。”保罗说：“这样你们受的是什么喜呢？”他们说：“是约翰的喜。”保罗说：“约翰所行的是悔改的喜，告诉百姓当信那在他以后要来的就是耶稣。”他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗。这是保罗到以弗所的时候。所发现的一件事情，保罗是传讲耶稣是基督这样的福音，传讲圣灵的大能。可是现在，当他到了以弗所时候，发现那里有几个信耶稣的人却没有受圣灵，而且他们所听到的那个福音是过去施洗约翰所讲的悔改的洗礼，他们还在预备心。等候以后要来的那一位，那保罗一看，那这个时候已经到了呀，所以我必须要给他们讲明这些福音。他们还不明白圣灵的喜，受的仍然是水洗。所以保罗说：“你们有没有受过圣灵呢？”他们说：“没有听见圣灵赐下来的事情啊。”可是现在啊，保罗知道这个事情啊，所以他知道神的时候到了。所以我们看。当我们去做主攻的时候啊，我们不是凭着自己的血气和热情去做某件事情，我们要祷告，让圣灵来引导我们。那现在保罗看到他们竟然不知道圣灵的事情，不知道圣灵的喜，只知道约翰的悔改的洗礼，所以保罗知道现在一定要给他们讲明耶稣是基督，要给他们去受圣灵的喜。所以保罗知道现在的重担已经来了，他没有办法立刻离开，因为这群百姓比哥林多人更需要福音。第五节，保罗就给他们讲明了耶稣是基督，并且奉主耶稣的名受洗。那到底什么是圣灵的洗呢？就是让他们接受耶稣是基督，相信耶稣在十字架上已经为他们的罪流血牺牲，现在。接受圣灵进入心里边，这就是奉主耶稣的名受洗圣灵的洗。我们看第八节，《使徒行传》的十九章第八节，保罗进会堂，放胆讲道，一连三个月，辩论神国的事，劝化众人。因为以弗所这个地区太需要福音了，他们不知道圣灵的工作，他们没有听过圣灵已经赐下来了，所以保罗用了三个月的时间给他们讲解耶稣是基督。我们看一下这个果效，这个宽大又有功效的门打开之后，到底有什么样的果效出现？在《使徒行传》十九章。1 7到二十节，《使徒行传》十九章1 7到二十节，凡住在以弗所的，无论是犹太人，是希利尼人，都知道这事，也都惧怕。主耶稣的名从此就尊大了。那已经信的，多有人来承认，诉说自己所行的事，平素。行邪术的也有许多人，把书拿来堆积在众人面前焚烧。他们算计书价，便知道共和五万块钱。主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样。弟兄姊妹，你们有没有发现，保罗一连三个月在以弗所讲道，是因为这里的需求太大了。所以他想告诉哥林多的信徒：“我有事情，现在一时走不开。等我晚一些从北边南下到哥林多，我再去见你们，再跟你们多住几日，或者跟你们一块过冬。”现在保罗在以夫所，他的事工非常的多。我们看到，不仅仅是有一些人信了耶稣，而且在那个城市当中。很多行邪术的，他们都放弃了以前的假神，然后丢掉了他们过去所信的那些假神的书，焚烧掉了。证明有许多人都信了耶稣了，主耶稣的名在以弗所地区尊大了。这是神已经开了这个传道的门，所以说弟兄姊妹，我们今天要留心我们的服饰。如果这个服饰确实是在神的这个路上，时候、地点都正确，那个门是非常的容易的。就像我们今天给大家讲耶稣基督的恩典一样，这是时候到了，不是我们能力大，我们去做什么宣传不用这样，神的时候到了，所以我们的主会做事情，已经预备好了心灵来聆听这样的福音。所以果效也大呀，这就是为什么一年之内我们可以有自己的见证集出来，这是神做的事情啊！因为主耶稣的名被尊大了，主的道大大兴旺而且得胜，就是这样。今天我们可以使用这个话语，对吗？我们到一年年底的时候，我们看到这一年来神在我们的教会当中做了很多的事情，而且主的道。在得胜方面有很多方面的见证了，很多人不明白什么叫做圣灵的引导和带领，其实这就是了。当我们心里想去一个地方，圣灵感动你在路上遇到了其他的事情，你呢又投入到那个事工当中去，而且做起来非常简单，非常轻松，这就是圣灵的引导。所以从《使徒行传》的十九章，我们知道当时有许多。人把他们过去信的那个假神的书都焚烧了，单单这个书的价值就是五万块钱，以至于说，啊，以弗所当地做银刊生意的人大受打击。那这些人起来呢，开始反对保罗，因为他耽误了他们的生意嘛。我们看到了没有？一方面有功效的门为他们开了，一方面那些邪灵。那些搞邪术的人起来开始反对他们，这也恰恰证明了福音在那个地方非常的兴旺。所以弟兄姊妹，当我们去做主的功的时候，如果一方面施工非常顺利，一方面又有很多人诽谤你、反对你，你要知道，这恰恰证明了你目前行在合适的道路当中，你不能。只看到反对的声音，你还要看到有功效的门已经为你打开了。哈利路亚！因为当时在以弗所，很多拜假神的那些人的生意受到打击了。比如说银匠迪米丢，他就起来鼓动全城的人反对保罗。那这让我们看到，这两方面的事情很多时候都是同时存在的。如果你怕别人反对，那我们就先等一等，先领受吧。很多人只是愿意看到那宽大又有功效的门开了啊，却很难能够接受别人的反对和毁谤，甚至攻击。其实、啊、这两样都证明了一件事情：你暂时的福音当中，你行在合适的路上。我们看下面的经文，《格林多前书》十六章。十到十一节，若是提摩太来到，你们要留心，叫他在你们那里无所惧怕，因为他劳力做主的功像我一样，所以无论谁都不可藐视他，只要送他平安前行，叫他到我这里来，因为我指望他和弟兄们同来。虽然保罗现在事工特别多。他没有办法到格林多去，但是提摩太要过去。提摩太是谁呀？他是保罗的得力助手，是保罗用福音所生的儿子。他深得保罗的真传，啊，对福音、对真理方面，提摩太知道的很多。而且呢，保罗也非常看重提摩太这个同工。从这几节经文当中，我们可以看出来，在保罗的心里边，他不希望别人因为提摩太年轻就小看他，而且是极力的在地方教会尊重提摩泰，所以说，给格林多人有一个嘱托，就是：如果提摩泰到你们那儿去了，你们要留心啊，不要藐视他，要像对待我一样。去对待他，哈利路亚！这让我们看见了，这就是保罗的童工以及他对待童工的一个方式。因为呢，这个提摩泰啊，虽然说他真理方面知道的很多，但是呢，年龄太小，所以啊，保罗就怕格林多人小看提摩泰，这也不足为怪。为什么呢？因为今天我们人总是有一个错误的偏见，啊，以为年龄大了、资历多、经历多、阅历多，他就能讲出来很多的啊深奥的真理。但是大家有没有发现呢？耶稣在传道的时候是个年轻人，在幕后的时候。神兴起了很多年轻人来传讲神的真理，因为在神的国度当中，生理的年龄跟属灵生命的大小根本就没有关系。比如说，《创世纪》当中的约瑟，他年龄很小，但他里边有神的灵，有圣灵与他同在，所以他就能够有超出常人的智慧。所以，今天我们在这个地方，观念一定要更新。神会在末后的日子当中兴起许多年轻人，他们领受从神而来的恩典和真理，会讲出可能超越过去牧师很多年的牧师的一些启示出来。所以，弟兄姊妹，我们在主里边看待人，千万不能透过他生理的年龄来判断。我们要根据他口中所出的真理，来判断生命的大小。阿门。此时我们可以看到，保罗对哥林多人有嘱托，是希望他们不要小看了提摩太、啊、因为他们连保罗都敢批评，更何况是提摩太呢？所以保罗在这提醒他们，不要轻看了这位忠心的神的仆人。他虽然年纪轻，但是他在主里边却是劳苦忠心的做工。现在教会里边也有很多的年轻人，像保罗一样去做工，像提摩太一样去做工。但是他们很多人是不被教会的人认可，说你们年龄这么小，你们能讲出什么来呀、啊？你们年龄这么小，你们能啊能够服侍多少事情？啊？他们却没有得着地位和尊荣。所以弟兄姊妹，我们在主里边。不要小看年轻人，因为神的真理不在乎你有多少阅历，而是看你到底为主付出了多少。像提摩太一样，他是一个忠心去勤劳去做工的，可能他所做的事工已经超出了很多年龄大的基督徒了。感谢赞美主，所以保罗是希望。提摩太在那里无所惧怕，意思是告诉提摩太啊，你去哥林多的时候啊，哎，不要害怕，不要提心吊胆，不要有什么顾虑。他此时此刻呢，是想告诉提摩泰，你就按着真理去传讲就行了，该讲什么话就讲什么话。我们看提摩泰前书四章十二节，他对提摩泰的一些嘱托。不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。咱们这个很重要。今天我们看这个人，他是不是值得尊重？绝对不是因为他是牧师、是长老，或者他服侍了很多年，而是看他。在言语、行为、爱心、信心上，是不是我们的榜样？如果是我们的榜样，有我们可以学习的部分，我们都应该谦卑的去领受。我们今天很多人之所以骄傲，就是觉得我信主很多年，我阅历多，我在生理圣经上我读了很多遍了，我服侍了很多年了，这些绝不可以成为我们。骄傲的资本，你要知道，神的事工每一天都在推进当中，神也会兴起很多谦卑的人，把更多的启示给他们。所以今天啊，我们不要小看任何一个人。所以我们在教会的小组查经当中，我是鼓励大家都来分享，因为如果大家只听我一个人的，可能大家领受的是有限的。但如果我们在明白福音的基础上，让每个人都领受，我们在这个恩典的原则当中去参考圣经，让每个人把自己领受的部分都分享出来，那我们是可以彼此造就的。而提摩太确实拥有这样的实力，所以保罗是希望他在言语、行为、爱心、信心上都成为信徒的榜样。今天我们不能总是在嘴上说：“哎呀，我们是牧师、教师，是使徒，让弟兄姊妹尊容你。”你还需要在行为、爱心以及信心上成为大家的榜样。这是一个互相扶持、互相服侍的过程。所以在教会当中，我们应该是这样来彼此服侍的。保罗劝勉提摩泰，凡事要做信徒的榜样。不要叫别人小看自己年轻，而在这里，保罗同时也告诉哥林多教会的人，不要轻看提摩泰，不要藐视提摩泰，所以啊，两方面我们都要引起注意。哈利路亚！因为提摩泰这个人呢，无论是在真理方面，还是在带领教会方面，他都是。非常棒的一个年轻人，保罗是在培养年轻的提莫泰，多去经历，多去服侍，希望他呢能成为下一代的接班人。因为我们每一个人啊，我们服侍我们那一代的人，然后我们的使命就结束了。那么下一代的人，我们就需要去培养这些年轻的人起来，让他们参与到服侍里边去。啊，感谢赞美主。那我们呢，在教会当中的人也需要给这些年轻人一个机会，即便他们犯错了，我们不要一棍子打死，啊，不要一下子全否定掉了，在错误当中成长，那也是非常好的，这是非常宝贵的资源。所以从这封信上我们可以看出来，格林多教会当中确实有一些人是相当自负和狂妄的，他们。很明显的觉得提摩泰你分量不够。你面对我们啊，你能讲出什么来的？后来呀、啊，事实也证明确实如此。格林多人不轻易啊服其他人的，所以啊，在这个时候呢，保罗是想告诉格林多人，不要小瞧了提摩泰，同时呢，也告诉提摩泰不要怕他们，因为我们都是在做主的功。所以无论如何呢，保罗提醒格林多人不可藐视提摩泰，因为呢，格林多人有很多人学识渊博，他们有很多的哲理啊，这是很好的。但是呢，因为他们有这些啊，所以他们自视甚高啊，瞧不起别人，那又何况是一个年轻人来到他们中间、啊、所以说，藐视提摩泰，这是非常。轻松，他们就做到的事儿，他们可能有很多言语上就能够让提摩泰下不了台了。所以保罗是想告诉格林多人啊，他是在劳力做主的工，你们看待他不要觉得他是个年轻人，要觉得他是神的仆人，要像对待主一样去对待提摩泰。那今天我们也应该用这种方式、这样的姿态来对待神的仆人，特别是在我们国内啊。很多教会把传道人啊太轻看了，太藐视了，导致很多传道人不被重视，很多年轻的传道人不被重用，所以我们很多教会当中生命缺乏，供应缺乏，也是因为这个原因。所以我希望弟兄姊妹啊，能够放下这些偏见，无论我们在世上。你的姿态有多高，你的知识有多少，地位有多大，或者说金钱有多少，这些都不是评判你可以去藐视别人的一个资格。我们作为神的儿女，我们不应该小看了神的仆人。保罗说：“他也是做主公的，他劳力做主的工，像我一样。”保罗不是因为提摩太有钱或者地位而派他去哥林多，只是因为提摩太有这样的能力。他是做主公的，他是神的仆人，所以保罗希望哥林多人用正确的谦卑的态度去对待他。我们今天为什么保罗要提醒、要嘱托他们这些呢？恰恰证明了一件事情：哥林多教会的人。他们的生命太过幼小，否则呀、啊，根本不需要这样去提醒的呀。那今天我也想告诉一些在世上靠自己的这些成就努力来夸口的人：，如果今天信耶稣了，我们不要轻看了教会里边的传道人。也许你说他讲那个还没有我知道的多呢，但是他是神的仆人，请你尊重你们教会的牧者。哈利路亚。他有问题，你可以为他祷告，或者说他现在生命生命幼小，你可以为他祷告，神一定会给他新的启示、新的带领的。哈利路亚！因为我们每一个人，我们都有这样生命成长的时间。我也不是一开始就能够讲的对神的真理认识这么多的呀。有这么一个时间，十年过来了，我明白了一些，但是我明白的也不是全部的呀。我知道。我们在彼此服侍、彼此交流的过程当中，我们的生命都在一块儿成长。所以，我是跟大家一起在基督里成长。有人说呢，你讲了这么多年了，你肯定知道的比我们多。是，唯一不同的就是我比你们多讲了几年，多认识了那么一点点而已。阿门，罗亚。格林多人他们的问题，我们看见了，分门结党，自视甚高，靠着智慧夸口，这些造成了他们教会当中一直都不和睦，一直都不合一，这是他们的问题。所以保罗是想帮助他们，同时呢又怕提莫太受伤，所以给格林多人有一些嘱托，也是给我们今天。所有传道的人以及信徒们的一个嘱托，让我们透过格林多人的失败，我们不要走他们这些老路。哈利路亚。看十二节，格林多前书十六章十二节。至于兄弟亚波罗，我再三的劝他同弟兄们到你们那里去，但。这时他绝不愿意去，即使有了机会，他必去。在第十二节，也是我们今天本文的一个重点。十二节当中，我们看到哥林多人似乎特别期待亚伯罗过去。保罗知道他们的心思，因为他们可能只认可亚伯罗，而对提摩泰这么一个小年轻人，他们。根本就看不上。对于兄弟亚伯罗为什么没有去，保罗在此啊特别的给他们做了一个解释，这也是一个嘱托。为什么呢？因为人家亚伯罗现在不愿意去。通过这件事，让我们看到保罗对同工的态度，就是他绝不勉强，也不以自己是领袖。要求你亚伯罗必须过去处理这些事儿，要不然那教会都乱成什么样子了？没有，因为今天我们在基督里边的同工合作一定得是同心的。保罗跟亚伯罗那确实是一个最佳搭档，可是现在呢，人亚伯罗不愿意过去，保罗也没有勉强他必须过去，他是再三的劝他。但是人家不去呢，人家有自己现在面前的服侍和感动。那么保罗说：“好吧，我尊重你的带领，我不勉强你，我只是表达了自己的意思。”所以他现在给哥伦多人讲：“我已经再三的劝他了，只是呢，他不愿意来。所以啊，你们不要着急，再等一等，以后他有了机会了，他是一定会过去的。”其实呢，这就是保罗这个领袖的伟大之处。他从来不强逼人去做事情，也不压迫别人必须做。他只是说：“你若愿意，你可以去；但你不愿意呢，我也不会勉强你。”其实在这里啊，最后一次涉及了格林多人来信上的问题。原来啊，他们特别期待的不是提摩太，而是亚伯罗。那为什么呢？亚波罗在哥林多人心目当中非常的重要，很显然的，那是极被推崇的一个人。所以啊，可能哥林多人曾经告诉保罗说：“我们特别期待啊，亚波罗能够过来。”那保罗也劝过亚波罗去哥林多，但是没有成功。虽然没有成功，保罗仍然称他是。兄弟亚波罗，从此我们可以看出来，他俩不是关系闹掰了啊，不是关系分裂了，他们没有其他的矛盾。虽然曾经有哥林多人猜测保罗和亚波罗起了矛盾，所以啊，现在可能他不让他过来了。其实不是这样的，根本就不是这个意思，因为亚波罗不愿意去，人家现在有别的事工呢。那为什么在拆判同工过去的时候，他们宁可要亚波罗呢？这个呀、啊，我们要在其他的书信当中，我们可以看出来。比如说在《使徒行传》、《格林德后书》里面就可以提到啊，亚波罗这个人啊是非常厉害的一个人，这个人是能言善辩的一个人，圣经知识非常的多。装备的是非常的完备呀、啊，那这就是为什么哥林多人极其拥护亚伯罗的原因。为什么呢？因为希腊人特别喜欢这些哲理，也许正是因为这个缘故啊，所以有人特别喜欢亚伯罗那种比较生动的传道方式。啊，亚伯罗呢，说话非常幽默啊，娓娓动听的。用一些比喻啊，能够让人听明白，因为他是一个教师的职分嘛，所以他赢得了许多人的赞赏，人们喜欢他那种娓娓道来非常好的一种表达方式。而保罗跟他不一样啊，保罗是什么呢？那是有什么说什么，不善言辞，言语粗俗。这是保罗啊，所以如果你让哥林多人选择保罗和亚伯罗，他一定选择亚伯罗。可能又因为这些原因啊，所以说在哥林多教会当中造成了分裂。有人喜欢保罗那种直性子，有什么说什么；有人喜欢亚伯罗，真理、哲理都非常的棒。所以啊，在此呢。保罗不希望哥林多教会再因为这样的事情起纷争、起分裂，所以告诉他们啊，不要小看了提摩太弟兄姊妹。尽管如此，现在亚伯罗没有去，这不意味着他和亚伯罗之间发生了矛盾。虽然确实后期的时候啊，有一些哥林多人自己猜想啊，认为这两个传道人。为了争夺哥林多教会的好感，成了死对头。圣经上从没有记载过这样的事儿，所以大家不要过分的去猜测。亚伯罗也从来没有觉得自己跟保罗不同，或者说自己另立了一个派系。亚伯罗不是另外一个派别，反而呢，在这样的事情出现之后，就是哥林多教会当中。有人说我是属保罗的，有人说我是属亚伯罗的。在这样的问题出现之后，亚伯罗就离开了格林多，回到了以弗所。所以说、啊、保罗在以弗所写这封信的时候啊，当时格林多教会已经分门结党了，而此时呢，亚伯罗正跟保罗在一起，这就呢已经证明了一件事啊：格林多人乱猜测。保罗和亚伯罗之间并没有什么不和，也没有什么矛盾和纷争，他们是互相信任、同心合力、共兴旺福音的好同工啊！现在他们两个人正在同心协力的帮助格林多教会解决他们这些问题，其中就包括分门解党。我是属保罗的，我是属亚伯罗的。其实，在这个事上。保罗和亚波罗都为格林多教会的人担心呢、啊，所以说啊，弟兄姊妹，他们两个人在事工上是完全合一的，他们的教导也是互相补充的呀。连保罗自己都说了嘛：“我栽种了，亚波罗浇灌了，但是神让他们成长了。”因此啊，在保罗的心里边。他认为我和亚波罗以及提莫太都是神的同工啊，就像保罗一样，格林多的基督徒其实真的非常敬重亚波罗，所以他们热切的期盼亚波罗能再次去帮助他们、教导他们。可是呢，保罗邀请了亚波罗回去，说了好几次，亚波罗都给拒绝了。保罗说。至于我的兄弟亚波罗，我极力的恳求他到你们那里去，但是他现在没有这个意思啊。不过我想啊，时候到了，他是一定会去的。这是我们今天所读的本文当中所提到这个事情。那我们今天可以推断出来，亚波罗不愿意回格林多的原因，可能是不想再引起新的分裂，也有可能。他正在忙于其他地方的施工，所以现在没有时间往格林多去。那透过一些宣教历史上一些记载，我们可以看出来，圣经最后一次谈及亚伯罗的时候，他正往克利特去，或者说他可能正往比克利特更远的一个地方去。那保罗呢，表示了对这个童工的。格外的关注，所以呢，嗯，也让提多为亚波罗以及他的童工们啊，预备路上所需要的一切相关的这方面的经文呢，你们可以去看一看提多书第三章的内容。所以弟兄姊妹，让我们可以看出来，真的保罗对他身边的童工非常的客气。同时也非常的关怀。那我们今天可以简单可以回顾出来，亚波罗在此时不愿意回哥林多教会，是不愿意再助长哥林多教会这种分门别类的风气。这个在哥林多前书第一章第十节往后，我们可以看出来了。因为当时他们特别推崇亚波罗，那现在呢，亚波罗不去，实际上。是最好的解决方法。就派一个人过去，你们都没有推崇的这样一个提摩太过去，这是最好的、最好的解决方法，让你们可以看出来，神使用各式各样的人。你们不可能说了啊，我是属提摩太的，这种情况不会再发生了，因为呢，提摩太过去就是要解决他们这些在真理上的不足，所以我们可以看出来。保罗真的是用心良苦啊，而亚伯罗也非常支持保罗的施工，他此时此刻不去，真的是非常棒的一个选择。这说明了亚伯罗没有私心。那今天有太多的教会的领袖，恰恰跟亚伯罗相反了。他们巴不得说哪个地方他们是我的粉丝，那我巴不得经常去啊，给他们讲讲啊，你们要多听啊，一定要多跟随我。而今天亚波罗的做法正好与这个相反，你们要回归圣经，你们要尊重神的仆人，你们要听从保罗的教导，这是正确的，不要再分门别党。感谢赞美主，所以亚伯罗的生命真的是非常棒的呀。而今天我们可以看出来，保罗对哥林多人的这些嘱托、这些解释，也让我们看到这是真正的神的仆人。所以说，今天我们纵观啊这个神仆人以及教会的领袖们，我们都需要彼此同心，不要再分门解党。不要觉得这一堆的信徒是你的，这一堆的信徒是他的，这些都是耶稣的，都是属神的百姓呀。所以我们需要彼此同心，把弟兄姊妹都带到真理上来。那牧者与牧者之间更不应该互相猜测、彼此攻击了。保罗和亚波罗在共同服侍格林多教会的时候。给我们做了一个非常好的榜样，感谢赞美主。所以希望今天的分享能对大家带来帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你给我们这样的一个机会，让我们共同来领受神的真理。我们在基督里边，我们是属于你的，所以我们不是属于某个牧师，我们也不愿意在基督里边，我们说我们是属。保罗的，我们是属亚波罗的。今天让我们看到保罗对哥林多人有爱心，亚波罗对保罗的施工非常的支持。他们是同心合意，不为自己，只为兴旺福音的人。主，你也把这样的心放在我的里边，让我不要造成教会的分裂，让我能够给弟兄姊妹带来合一，带来帮助。感谢赞美主，我们在面对那些分裂的事情，我们可以选择像亚波拉一样回避，或者说暂时不见。感谢赞美主，你给我们弟兄姊妹智慧，让我们在教会里边做和睦的工作，做合一的工作，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。